0: 아, 이사야서도 마찬가지죠 외치는 자의 소리와 가로대 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 아, 예수님이 오시기 전에 아, 그 예수님이 오시는 길을 미리 예비할 그런 어떤 자가 올 거다라는 예언의 말씀입니다 아, 말락의 선자도 그에 대해서 예언을 해요 만군의 여호와가 이르느라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너희에게 보내리니 이스라엘을 위한 구원자 메시아가 오실 것인데 그가 오시기 전에 그의 올 길을 예비할 특별한 선지자가 미리 올 것이다 라는 예언입니다 그리고 나서 어, 세례요한이 이제 나타나는 거죠 광야에서 약대 털옷을 입고 어, 변변한 신학교는 나오지 않았지만 안정된 직업도 없었지만 또 외모도 굉장히 초라했지만 그의 입술에 하나님께서 강렬한 메시지를 담아주셨다는 것을 우리 압니다 사람들이 광야에 있는 그이지만 하나님의 말씀이 살아있기 때문에 빈들에 있는 그 얘기로 나오게 되어 있습니다 그의 입에서 나오는 이야기도 상스럽기 그지없습니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 그건 이해가 되지만 독사의 자식들아 오늘 우리들의 말로 의하면 최악의 욕이죠 누가 너희를 가리켜 장차올 진노를 피하라 하드냐 그러므로 회개 합당한 열매를 맺으라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무하다 불에 찍혀 던지 우리라 너무너무 독한 말씀이에요 그러나 백성들이 그 말씀을 좋아했어요 왜냐하면 권세 있는 말씀이었거든요 허다한 무리가 그분 앞에 나아가 무릎을 꿇고 회개하고 세례를 받습니다 어떤 사람은 그가 곧 우리에게 오신 메시아다라고 이야기하기까지 합니다 그런데 그 세례요한의 이야기를 쭉 읽다 보면 뭔가 한 가지 이상합니다. 뭐냐면 그가 정확한 무엇인가를 이야기하지 아니하고 자기의 이야기에 누군가를 이야기하지 않고 무엇인가를 이야기하지 않고 꼭 다른 누군가에 대한 이야기를 하고 있다는 것입니다. 사람들의 관심이 자기에게 오지만 제가 종종 이정표라는 표현을 썼잖아요. 자기를 바라보는 그에게 다른 누군가를 가리킨다는 거예요. 그게 이정표입니다. 나는 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주겠거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신들매를 감당치도 못하겠다 그는 성령과 불로 너에게 세례를 줄 거다 나는 물이지만 그는 성령과 불이다 계속 누군가를 가리키고 있습니다 제사장들과 율법학자들이 와서 실제로 그에게 묻습니다 넌 누구냐? 아니요 나는 엘리야인가? 아니다 그럼 넌 누구냐? 나는 광야의 외친자의 소리다 아, 우리가 잘 아는 이야기가 되겠죠 맞습니다 그는 바로 주의 오심을 예비하던 광야에서 외치는 자의 소리였습니다 그는 자기가 누군지를 알았어요 어디까지가 자기의 일인 줄 알았습니다 그리고 마침내 그분이 오신 거죠 예수 그리스도입니다 요단강에서 예수님이 나타나셔서 그에게 다가오실 때 그의 영혼에는 울림이 있었을 겁니다 그분이 드디어 오셨구나 그런데 그분이 세례를 달라 말씀하시죠. 뭐라고요? 저에게 세례를 베풀러 달라고요? 아니 내가 당신께 세례를 받아야 할 터인데 당신이 나에게 세례를 청하다니요. 이게 무슨 뜻 말씀입니까? 그런데 주님이 아주 의미심장한 말씀을 하시죠. 이에 허락하라. 이로써 하나님의 의를 이루는 것이 합당하니라. 이렇게 말씀합니다. 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. 이제 여러분 되게 좋아하는 제가 되게 좋아하는 말씀인데요. 여기서 우리는 하나님 앞에 의라는 것이 내가 원하고 내가 생각하는 것이 아니라 그분이 원하고 그분이 생각하는 것이구나 라는 사실을 다시금 주목합니다 그리고 예수님께 세례를 베풀었을 때 우리 잘 아는 장면이죠 성부, 성자, 성령 하나님이 그한 자리에 현연하셨습니다 성자 예수님이 계셨고 성령 하나님이 비둘규회 같은 형상으로 내려오셨고 하늘에서 성부 하나님이 이는 내 기뻐하는 자라 너희는 저의 말을 들으라 이런 말씀이 있었습니다 자 이게 이제 요한과 예수님과의 만남인데요. 그러자 요한은 점점 더 다급하게 예수님을 향해서 어, 계속 소개합니다. 내가 전에 말하던 이가 이분이다. 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계십니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 여러분 세례요한의 의도가 성공했나요? 세례요한의 제자들은 막 애가 달았어요. 왜냐하면 세례요한에게 오던 그 많은 사람들이 그 관심을 예수님께로 돌리고 있기 때문입니다. 선생님 많은 사람들이 저 예수에게로 갑니다. 그때 세례요한의 했던 유명한 말이죠. 그는 흥하여야 하겠고 나는 세하여야 하리라. 신부를 취하는 자는 신랑이다. 그 옆에 있는 친구는 오히려 기뻐하는데 나에게는 지금 그런 기쁨이 충만하다. 자, 이것이 오늘 본문에 이르기 전까지 있던 세례요한의 모습이었습니다. 어, 여러분 저와 여러분의 인생도 또는 목사로 사는 저의 인생도 사실은 우리가 최종 파이널 골을 향해서 주께서 주신 표틀을 향해 달려나갈 때 우리도 열심히 인생의 경주를 달려가지만 옆에 있는 이들에게는 좋은 믿음의 동욕자와 함께 또 아직 그 경주에 참여하지 않는 이들에게는 이정표로서 인생을 살아가야 한다라는 점을 어, 기억합니다 누군가가 나를 쳐다볼 때 예수님을 볼수 있다면 누군가가 저와 여러분에게 당신은 왜 그리로 뛰고 있습니까? 할때 예수 그리스도와 그분이 주신 표대를 보여줄 수만 있다면 저와 여러분의 인생은 반드시 성공한 것이겠죠 오늘 본문에 보면 그리고 나서 있었던 이야기죠 세례요한이 감옥 속에 나타나고 있습니다 어 놀랍게도 마태복음 11장에 보면 어, 세례요한이 그 감옥 속에서 어, 여러분 지금 감옥 속에 왜 갇혀 있는지는 우리 알죠? 헤롯이 바른 메시지를 선포하다가 헤롯 대왕에게 동생의 아내를 빼앗은 것은 옳지 않다 했을 때 감옥에 갇히는 것이거든요 뭐 세례 요한이 야 의연했겠죠? 감옥 속에 들어갔습니다 그런데 마태복음 11장에 보면 잠깐 세례 요한이 의심하는 이야기가 하나 나옵니다 언제까지 그가 감옥 속에 갇혀 있었는지 그건 잘 모르겠습니다 뭐한 달인지 두 달인지 1년인지 그러나 그 이유가 본문에 잘 드러나 있죠 어떻게 동생의 아내를 빼앗았는가 회개하라라는 얘기에 해롯대왕이 화가 났습니다 기가 막힌 거죠 잡아와라 그리고 그에게 넣었지만 오늘 본문에 보면 어, 그 해롯대왕은 세례요한을 막대하지 않습니다 그를 두려워했습니다 그의 말을 잘 듣고 고민하다가 비극적인 최후를 맞은 것이죠 세례 요한이 그 감옥 속에 있을 때의 심정을 한번 헤아려 보십시오 의를 행하다가 감옥에 잡혀온 것입니다 그렇지 않습니까? 그러나 그는 괜찮았습니다 왜요? 얼마 전에 메시아 바로 그분을 만났거든요 메시아 그분께서 곧 무슨 일을 행하시겠지 생각했을 겁니다 그도 세례 요한도 유대인이었거든요 메시아가 오시면 새로운 왕국을 세울 것이고 어 바로 의와 공평이 흘러가는 그런 나라를 세울 것이다 그러면 나 같은 이런 정치범은 석방될 것이다 라고 기다립니다 그런데 아무런 소식이 들리지 않습니다 어 이상하다 왜 이렇게 세상이 조용하지? 여러분 이해가 되십니까? 지금쯤이면 그분이 와서 세상을 들러엎어야 되는데 급방간 심판이 있든지 이스라엘의 해방이 일어나든지 이런 일들이 일어나야 하는데 이스라엘은 너무 조용한 것입니다 감옥인이 오죽했겠어요 그리고 감옥으로 면회로운 제자들도 계속해서 세례위원에게 이상한 얘기만 하는 겁니다 그 메시아가 제자들을 뽑았는데 어부 출신도 있고 세리 출신들도 있고 제야 혁명가 출신도 있답니다 물론 그분이 놀라운 기적을 행하긴 했지만 폭력적인 것은 하나도 없다는 라 거예요 아픈 사람을 고치고 심판이나 형벌이나 뭐 이런 얘기가 아니라 치유하고 회복시키시고 죄인들을 용서하는 그런 이야기들이 주를 이루고 있습니다 기껏해서 들리는 이야기가 내가 죄인들을 멸하려 내가 그 죄인들을 멸하려 온 것이 아니라 죄인들을 구원하기 위하여 왔다라는 메시지인 것이죠. 그래서 세례요한의 인생에 있어서 자그마한 옥의 티 같은 질문 하나가 던져집니다. 그 제자들을 보내어 예수님께 묻습니다. 오실 그 이가 당신입니까? 제가 기다렸던 이가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 합니까? 라고 말입니다. 물론 예수님은 그를 꾸중하지는 않으셨어요. 그리고 나중에는 이야기가 다르게 이어지지만 그때 그 세례요한에 있었던 마음 상태가 오늘 믿음의 길을 가는 우리들에게 종종 있다라는 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 세례원이 볼 때는 이해가 되지 않는 거예요 칼을 들고 도끼를 들고 만국을 심판하셔야 될 그분이 헤롯을 저 왕위에서 폐위시키고 자기를 해방시켜주고 이스라엘에게 자유를 선포해야 될 그분이 사랑을 강조하고 병자를 치료하고 죄인들을 용납하는 일만 하고 계신 거예요 그래서 잠깐 생각한 거죠 나는 바로 당신을 위해 일생을 드렸고 지금 그 의의를 위해서 이가 감수에 갇혀 있는데 예수님 좀서둘러셔야 하는 것 아닙니까? 혹시 뭔가 잘못된 것 아닌가? 내가 잘못된 것은 아닌가? 그래서 묻는 거죠 오실 그이가 당신이십니까? 아니면 제가 다른 분을 기다려야 합니까? 그때 예수님이 뭐라고 했는지 아세요? 나다 이렇게 말씀하셨으면 세례 요한이 속이라도 편안했을 거예요 그런데 예수님이 이렇게 말씀하세요 너희가 가서 제자들에게 하는 말이죠 보고 듣는 것을 요한에게 고하되 소경이 보며 안전뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 여러분 제자들은 좀 황당했을 겁니다 아니 이게 무슨 뚱딴지 같은 대답인가 당신이 바로 그 메시아입니까 아닙니까 내가 당신을 기다린 게 맞습니까 아니면 다른 일을 기다려야 합니까 이걸 여쭈은 건데 예수님은 동문서답처럼 누가 낫게 되고 누가 자유케되고 이런 놀라운 일들이 일어난다는 라 것을 이야기하라는 거예요 아니 뭐 자랑하시는 건가 그러나 여러분 성경을 알고 있던 사람들은 그 대답이 무슨 의미인지를 알고 있습니다 예수님은 지금 요한에게 자기의 그 사역을 통해서 구약 성경의 메시아에 대해서 선포되었던 수많은 예언사역들이 성취되고 있다는 것을 말씀하고 계신 거예요. 요한이 모르고 있었던 게 하나 있었죠? 그것은 뭐냐면 예수님은 두번 오시게 되어 있다는 거예요. 처음에 오실 때는 의의 왕, 평강의 왕, 사랑의 왕, 고난의 왕 그리고 십자가에 죽으시는 왕으로 오시는 것이고요. 모든 죄인들을 구원한 이후에 두 번째로 오실 때에 그때에야 비로소 어, 백보자 심판이죠 최후의 심판과 함께 그분 앞에 이제 알곡과 가라지가 나뉘어지는 그 심판이 있다는 라 것인데 세례요한은 뒤에 것만 알고 있었다는 거죠 한 가지만 알고 있었다는 거예요 그러나 여러분 좋으신 주님은 그 상심한 종에게 너 그렇게 의심해서 되겠어? 라고 꾸짖지 않으시고 오히려 그 이야기 끝에 크게 칭찬하세요 여자가 낳은 자 중에 진실로 너에게 말하노니 세례요한보다 큰 이가 일어남이 없도다 그리고 요한의 그 질문에 대해서 이렇게 결론을 내려주죠 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 여러분 이 말씀이 오늘 아침에 우리가 묵상하려고 하는 바로 그 뜻입니다 여러분 주님의 말씀은 이런 거죠 요한아 나는 내 마음을 다 안다 내 심정을 당한다. 내가 의롭게 살았다는 것은 다 알고 지금 내가 빨리 이렇게 저렇게 해야 돼서 그리고 나서 이런 해방이 돌아와야 된다고 라 내가 기대하고 있는 것을 내가 안단다. 그런데 내가 모르는 게 하나 있어. 그럼에도 불구하고 너는 내가 다 모르고 다 이해는 되지 않더라도 그래도 나를 신뢰할 수 있겠니? 바로 이런 의미라는 거예요. 여러분 우리들의 이야기를 해보시죠 여러분 제가 생각하기에 예수님이 이래야 되고 예수님이 저러셔야 합니다 저와 여러분의 인생이 하나님이라면 내가 하나님이라면 나에게 이렇게 하셔야 되고 저렇게 하셔야 돼 라고 생각하는 부분들이 분명히 있습니다 근데 사실 우리가 그분의 뜻을 그렇게 선명히 알고 그분의 음성을 100%로 들으며 살아가고 있습니까? 그렇지 않죠 우리는 너무너무 지극히 불안정한 오감을 통해서 그분을 파악하고 그분의 뜻을 분별하며 살아갑니다 그래서 중간중간에 내 뜻대로 잘안될 때가 있죠 내 타임라인대로 하나님이 안 움직이실 때가 있죠 조바심이 납니다 투정 부릴 때도 있어요 주님 뭐 이렇습니까? 정말 저 사랑하는 거 맞습니까? 불평할 수도 있어요 그때 우리가 지금 이 감옥 속에 있던 세례요한의 처지와 같다고 라 생각하시면 옳다는 거예요 여러분 감옥이 지하 감옥이라는 게 얼마나 음습합니까? 빛도 제대로 없었을 거 아니에요 축축했을 거 아니에요 각종 벌레들이 들끓었을 거 아니에요 차가운 벽밖에 없잖아요 바로 그곳에서 주님에 대해서 의심을 할수 있다는 것 그런데 주님이 요한에게 이렇게 요구하시는 거예요 그럼에도 불구하고 내가 나를 믿느냐 지금 내가 내 뜻으로 나를 다 헤아리지 못한다 할지라도 다 이해하지 못하도 내가 가장 선하다는 사실을 내가 이 모든 우주 만물을 주관하고 있다는 사실을 너는 믿고 신뢰할 수 있느냐 아마 세례 요한은 예 하면서 기꺼이 그헤롯의 칼을 받아들였을 겁니다 사랑하는 여러분 어제 우리 신명기서의 이스라엘 백성들을 잠깐 보았습니다 뜻밖에도 이스라엘 백성들이 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 잘 진행해 나가고 있잖아요 그때 문하세지파 또 반지파 이들에게 그 루우벤지파에게 먼저 요단 동편의 땅을 하나님께서 허락해 주셨을 때 다른 사람들이 다른 지파들이 불평하지 않았다 야 이거 웬일이래? 우리 이런 이야기 어제 나누었습니다 이유는 그들이 하나님께서 그들에 대해서 가지고 계신 큰 지도와 그림을 가지고 계시다라는 사실을 정말로 믿었기 때문에 먼저 땅을 분배받아도 의쓱되지 않았고 조금 늦게 받아도 의심하지 않았다라고 말씀드렸습니다 똑같은 이야기예요 사랑하는 여러분 하나님이 저와 여러분의 인생을 향하여 가장 선한 큰 그림을 가지고 계시다라는 사실을 분명히 믿으시기를 권합니다 바로 그 사실을 믿기 때문에 그분의 뜻과 계획을 100% 다 이해해서 알지 못해도 우리는 그분이 선하시다라는 것을 믿음으로 고백할 수 있는 것이죠 그래서 예수님이 말씀하신 거예요 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 아 그렇지 우리 주님이 한 번이라도 나를 선대하지 않으셨던 적이 없지 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리에게 내어주시니가 우리 하나의 아버지 아니십니까 그렇다면 오늘도 내가 다 알지는 못하지만 그분을 믿으며 그분을 신뢰하며 나아갈 수가 있다는 것이죠 본문에 오늘 그 세례요한의 이 스테이지가 지나고 드디어 마지막 장면이 기록되고 있습니다. 슬퍼요 술자리에서 술안주감으로 헤롯의 목이 어, 쟁반 소반에 들려서 나오게 됩니다. 어, 내가 네가 너무 이뻐서 그러는데 내 나라의 절반이라도 주마 내 소원을 아래라 그때 헤로디야 그 딸이 쫄쫄쫄쫄 어, 엄마에게 달려가. 눈에 가시 갔던 그 세례요한의 목을 달라라는 엄마의 소원을 가지고 나아옵니다 그러고 나서 세례요한은 체면 때문에 할수 없이 술자리에 흥겨움을 깨지 않기 위한 안주감으로 목이 잘리는 최후를 맞습니다 기가 막히죠 제가 성경책 여백에 이렇게 써놨어요 이렇게 죽을 수도 있는 운명 사역자 오른소리 그런 <웃음> 얘기 써놨어요 오른소리 <웃음> 하다가 목이 잘려서 죽을 수도 있는 것이 사역자의 운명이려니와뭐 이건 제가 그렇게 이해할 수 있는 거죠 그런데 사실 일반적으로 말하면 너무너무 비극적인 것 아닙니까? 억울하지 않습니까? 어떻게 그럴 수 있냐는 가하나님뭐 이럴 수 있습니까? 하나님을 위해서 일평생을 수고했던 그런 선제와 같은 이에게 이게 무슨 어? 말도 되지 않는 결과입니까? 따지고 싶습니다 그런데 여러분 이 세례요한의 마지막 때의 이 장면은요 출생 때 이야기하고 겹쳐서 이해되어야만 합니다 누가 복음 1장에 보면, 보면 세례요한도 기적적으로 태어났잖아요 나이 많은 제사장 최고령자인 그사가랴와 엘리사벳 이미 아이를 가질 수 없는 그들에게 천사가 나타나 아이를 고지하죠 요한 그 아이의 이름은 요한이라 하나님이 은혜를 베풀자라는 뜻이죠 너도 기뻐할 것이고 많은 사람도 그의 남을 기뻐하리니. 그런데 어디를 보세요? 여기를 보세요. 어디를 봐도 기쁨이 될수 있을까요? 여러분 요한은요. 불쌍했어요. 일평생 광야에 살았습니다. 집도 한칸 없고 결혼도 안 했고 친구도 없고 사람들이 그의 삶을 이해해 주었나요? 그렇지 않았어요. 기름진 음식을 먹고 살았나요? 그렇지도 않았어요. 메뚜기의 석청. 어, 고관대작에 입는 그런 자주색 옷이 아니라 약대터를 의복삼아 지냅니다 그의 젊음은 광야에서 끝났고 하나님의 말씀을 외친 후에는 핍박을 받았고 결국은 어, 칼에 목이 잘려 죽는 운명을 맞습니다 그런데 하나님은 그의 삶을 기쁨의 삶이다라고 이야기합니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 그때 그 해답이 누가복음 1장 15절에 기록되어 있어요 요한의 삶이 복되고 요한의 삶이 기쁜 이유는 이는 왜냐하면입니다 예언인데요 저가주 앞에서 큰 자가 되며 포도주나 소주를 마시지 아니하고 모태로부터 성령의 충만함을 입어 이스라엘 자선을 주곧 저희 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다 여러분 여기에 비밀이 있습니다 성경은 세례 요한의 삶이 술자리의 흙을 돋구는 안주감으로 맞춰지는 듯 보인다라고 기록하지만 하나님 앞에서의 그의 삶은 기쁨의 삶으로 평가받을 수 있다라고 이야기합니다 이유는 세 가지였어요 첫째 이는 주 앞에 큰 자가 되며 할렐루야 주님 보실 때큰 자였다는 거예요 사람들 앞에서 큰 자는 아니었을 거예요 그렇죠? 그러나 하나님 볼때 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자가 세례요한이다라고 인정하셨습니다 여러분 그러면 되는 거죠 사람들에게 인정받기보다 하나님 앞에 인정받으며 하나님 앞에서 큰 자다라는 칭찬을 듣는 저와 여러분의 인생이 되시기를 바랍니다 이해가 되었어요. 그의 삶이 기쁨이었던 두 번째 이유는요. 그가 포도주와 독주를 마시지 않고 하나님으로부터 어릴 적부터 성별된 자로 살았기 때문이라는 거예요. 여러분, 성별 카도시가 거룩이란 뜻인데요. 이게 구별이란 뜻이에요. 세례요한은 어릴 적부터 빈들에 살았습니다. 공간적으로 구별된 것 외에도 그에게는 하나님의 권세에 있는 말씀이라는 거룩한 구별됨이 있었습니다. 수많은 사람들이 예루살렘의 저 유명한 율법학자들이 아니라 빈들에 있는 촌부 세례요한에게로 나아갔습니다. 그의 말씀을 듣고 회개하고 세례를 받습니다. 그의 삶이 하나님께 기쁨이 되었던 충분한 이유가 자리하죠. 마지막으로 그의 생이 하나님 앞에 기쁨이 된 이유는 이는라고 세 가지가 나올 때주 앞에 큰자 하나님 앞에 성별된 자 그러나 세 번째는 많은 사람들을 하나님께로 돌아오게 하였기 때문이다라고 성경은 이야기합니다 이정표죠 맨 처음에 말씀드렸던 저가 흥해야 하고 나는 세워야 하리라 맨 처음에 말씀드린 그런 삶이었기 때문에 결국 많은 이들이 그를 통해 예수님을 볼수 있도록 하는 인생이 되었다는 거예요 그래서 하나님은 그를 수태고지 할 때부터 아예 내하게 기쁨되어지는 자다라고 구별하셨다는 거예요 자, 정리해보죠 짧은 시간에 세례요한의 출생부터 마지막 죽는 순간까지 살펴보았는데 저와 여러분의 마음속에 세례요한의 삶을 통해 그런 소원들이 생기기를 원합니다 첫째, 아, 말씀드린 이정표의 삶이 있죠 저와 여러분이, 사랑하는 저와 여러분의 자녀들에게 주변에 있는 이들에게 그리고 혹시 나의 친구들 중에 예수를 안 믿는 이들에게 나도 모르게 예수 그리도를 보여주고 예수 그리도를 드러내는 삶 되어지시기를 축복합니다 둘째, 감옥 속에 있던 요한이죠 내 마음속에 하나님에 대해서 다 이해가 되지 않아 그분을 의심하는 상황이 온다 할지라도 그래도 나는 하나님의 선하심을 믿어 끝까지 그 믿음의 씨름을 잘 감당하는 그런 사람이 되기를 소원하십시오 마지막 셋째 저와 여러분의 인생이 사람들 앞에 큰 자가 아니라 하나님 앞에서 큰 자로 인정받는 특별히 많은 사람들이 주님께로 돌아오도록 사용되는 인생이 되기를 소원하겠습니다. 오늘 우리가 함께 불렀던 찬송가 나 주의 도움 받고자 4절은 이렇게 돼 있죠. 내 주님 서신 발 앞에 나 꿇어 엎드렸으니 그 크신 역사 이루게 날 받아 주소서 저는 이 아침 세례요한의 그 비장한 삶을 저와 여러분이 묵상하면서 얼마 남지 않냐는 저와 여러분의 하나님 앞에서 삶을 주 앞에 내려놓고 무릎을 꿇고 나아가 기도하기를 원합니다 그분 앞에 엎드리는 거죠 당신이 주인이십니다 나에게 무엇을 원하십니까? 나에게 말씀하시는 바는 무엇입니까? 내가 어떻게 하면 거룩한 삶을 성별한 삶을 살수 있겠습니까? 주님 제 인생의 빈들은 어떤 모습입니까? 아 그리고 하나님의 의를 이루기 위해서 애를 쓰는 인생 이정표로서의 남겨진 인생을 살아가는 방법은 무엇입니까? 우리 주님 앞에 꿇어 엎드려 겸손히 구하고 또한번 결단하는 복된 아침이 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 주신 하나님 오늘은 우리가 예수 그리스도를 가리키는 이정표로서의 세례요한의 삶을 통해 은혜를 나눕니다 아버지 부족한 종과 함께 이 말씀 앞에 도전받은 우리 유니온 가족들 모두가 어, 정말 하나님 앞에서 한번 사는 인생인데 하나님의 기쁨이 되어지고 하나님께 인정을 받고 어, 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자다 칭찬을 듣는 인생 되도록 어, 세 가지 이유 어, 하나님 앞에 이정표로서의 삶을 살아가고 많은 사람들을 죽게로 돌이키게 하는 삶을 살아가며 또 특별히 그 일을 위해서 하나님 앞에서 성별되어져 사용되는 인생 되도록 복내려 주시옵소서 감옥 속에 있었던 세례요한의 모습을 우리가 잠깐 묵상했습니다 믿음의 길을 가다가 때로는 의심의 먹구름이 우리 삶에 들이우더라도 여전히 역사하고 계시며 여전히 나를 사랑하시며 가장 선한 곳으로 나를 이끄시는 아버지의 손길과 섭리를 끝까지 믿고 의지하는 우리 유년가족들 되게 해 주시옵소서. 결국 사람 앞에 큰 자보다 주 앞에 큰 자가 되기를 원하는 선한 욕심들이 우리에게 가득한 이 아침 되게 해 주옵소서. 이 아침 우리들의 기도의 자리가 그날 세례요한이서 있었던 광야 빈들에 있던 그 자리가 되기를 원합니다. 이곳에 여와의 호 말씀이 임하였기 때문에 사람들이 예루살렘이 아니라 빈들의 세례요한에게로 찾아갔듯이 하나님 우리가 어디 있든지 내삶에그 빈들에서 여와 하나님의 말씀이 현재형 말씀으로 자리하게 하시고 그것이 내 상의 정체성을 규정하는 복된 그리스도인들 되게 해 주옵소서 이 아침 우리들의 기도를 주께로 올려드리며 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아민 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 특별히 내일과 모레 있을 우리 육전도회